1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio al tanto, siempre llegando hasta sus hogares a esta hora para informarles sobre los acontecimientos más importantes de nuestro país y del mundo. Siempre recordándoles que ustedes también pueden participar activamente en este espacio y hacerlo más interesante. Muy bien, saludamos a nuestro equipo aquí como siempre, ahí está Don Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, hoy tenemos a la doctora Madeline Félix asesorándonos también ahí, asistiéndonos. Christopher está en su examen final de una de las materias que lleva en su carrera de cine y él pues hoy pide excusa. La licenciada Pastora Reyes siempre está aquí con nosotros, como siempre, y nuestros amigos colaboradores Federico Núñez Mañán, Miguel Ángel Marte, Genaro Ortiz, todos ellos también están con nosotros. Damos las buenas tardes a la licenciada Pastora Reyes. Eh, buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy, buena tar muy buenas tardes a todos nuestros amigos que como cada sábado están con nosotros caminando junto ahí siempre al tanto, Fausto. Así mismo. Y hoy es un día de estos días también especiales, Fausto, mm y que debe haber una gran alegría en el pueblo dominicano porque hoy es el Día Nacional del Merengue.
1: Yo soy el merengue, dice Johnny Ventura ahí en su, en su eh, merengue famoso.
2: Claro, entonces fíjate que el, el presidente Luis Abinader también se unió a la celebración del Día del Merengue ¿Sí? dentro de su apretada agenda que desarrolla hoy. Entonces, es bueno saber que el merengue fue institucionalizado mediante el decreto 619.05 del 11 de noviembre de 2005, eh, por primera vez en el 1854, y apareció publicado el vocablo merengue en el, en, en el periódico El Oasis. Así que en este fin de semana... Es bueno, como, como siempre aquí somos un pueblo alegre, Fausto. Y de pronto no es necesario que sea un día del merengue para que por ahí se arme una fiesta de esa tanta que se, se improvisan por ahí, pero que nunca falta el merengue.
1: Así es. Nuestra música <risa> alegre, nuestra música típica. Así es. Bueno, pues vamos a ver algunas de las notas culturales también que nos envía la licenciada Arlene Severino desde la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña pastora, hoy te toca a ti
2: como no, <risa> interesantísimos estos personajes que hoy nos envía nuestra querida amiga colaboradora eh, dice aquí que Freddy Vera Goy nació el 21 de noviembre de 1940 es uno de los más completos artistas de la República Dominicana también autor de las obras Juan de los Palotes ...y parte de mi vida. Manuel Antonio Patín Maceo... ...muere el 22 de noviembre de 1968... ...su obra más conocida es Anecdotario. Eliseo Grullón Julia... ...muere el 23 de noviembre de 1915... ...y su obra más conocida del Mediterráneo al Caribe... ...con un paso por España. Emilio Cordero Michel como el 24 de noviembre de 2018, uno de los más grandes historiadores de la República Dominicana, una de sus obras más leídas es la Revolución Haitiana y Santo Domingo. También el 25 de noviembre, no podía quedarse Fausto, de 1960, son sacrificadas por causa de la libertad de nuestro país las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa y su chofer Rufino de la Cruz. Mm. Estas son las notas de efeméride que nos envía la directora de, de Dicepedi. Esto es la dirección de discapacidad de la, de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a presentarles algunos de los titulares principales del día de hoy el que estaremos comentando más adelante tenemos que mercados binacionales de elías piña y de eh, pedernales han estado funcionando en el día de ayer de manera normal
2: Aumento de casos COVID-19 refleja una frecuencia igual al inicio de la pandemia. Las autoridades reportan 210 nuevos casos.
1: Tenemos que la Asociación Dominicana de Diario advierte que la Policía Nacional no puede calificar noticias como eh, falsas.
2: Abinader asegura que está cumpliendo con la constitución y las leyes del país.
1: Migración suspende a dos agentes que, denun que denuncian de soborno
2: matar a una mujer en Argentina puede llevar al responsable a cadena perpetua y hasta 60 años de cárcel en México.
1: Vamos a una pausa.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de... De Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes. Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Ministra de la Mujer llama a denunciar violencia de género o intrafamiliar. Al conmemorarse ayer, 25 de noviembre, el Día de la Violencia contra la Mujer, Mayra Jiménez, Ministra de la Mujer, hizo un llamado a las mujeres y a las personas que tengan conocimiento de violencia de género o intrafamiliar en algún hogar a que denuncien este delito. Las mujeres, las adolescentes, las niñas merecen vivir una vida libre de violencia y pidió a todos los medios de comunicación que se sumen a la campaña que estamos desarrollando de prevención porque el flagelo de la violencia de género e intrafamiliar es social y por lo tanto toda la sociedad tiene que sumarse, sostuvo la ministra durante una actividad que se realizó al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Abinader inaugura Escuela Básica en la Barranquita. El presidente Luis Abinader inauguró en la Comunidad de la Barranquita, provincia de Santiago, la nueva escuela básica Isabel Rosalba Torres, construida a un costo superior a los 130 millones de pesos. El centro educativo beneficiará a más de 800 alumnos y cuenta con 50 empleados, empleos directos. Mi gobierno tiene como objetivo irrenunciable mejorar toda la red educativa de nuestro país, dignificando sus estructuras y dotándolas de lo que sea necesario en todo momento, expresó el mandatario. En tanto que el ministro de Obras Públicas, ingeniero del INE Ascensión, indicó que obras como estas representan una de las inversiones de, de infraestructura que el gobierno alguno pueda realizar porque impacta en la transformación social y formación de ciudadanos. Entregan 125 bonos de 400 mil pesos para vivienda a militares. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, encabezó el sorteo de bono militar para la primera vivienda de bajo costo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La posibilidad de adquirir su casa propia, que estamos facilitando a través de este bono, a decenas de miembros de nuestros cuerpos castrenses. Constituye una meta en el proceso de superación personal y colectivo que, que como componente principal forma parte de los programas de mejorar los estándares de calidad de vida y seguridad social, impactando a todos los miembros de la familia militar, expresó el ministro de Defensa. Así es, Fausto, todos nos estamos beneficiando. Los militares le tocó ya su momento también.
1: Bueno, hay que seguir trabajando porque se necesita precisamente hacer cumplir con tantas promesas eh, incumplidas, y valga la redundancia, que hay en este país. Cuántas promesas que nos han hecho los políticos desde antaño, desde mucho tiempo atrás. Y ojalá que estos
2: bonos vayan a satisfacer necesidades de los militares de bajo... Eh, de más baja graduación, porque, sí, sí, ¿verdad? Sí, porque sí. son los que tienen menos posibilidad de eh, hacer, tener su casa propia y digna. ¿verdad?
1: Sí, eh, yo recuerdo que cuando comenzó este gobierno le prometían siempre a, a los policías y militares, sobre todo yo oía mucho a un amigo que insistía en eso, en que se le iba a pagar un salario digno, que se le iba a llevar su, su salario mínimo por lo menos a 500 dólares. Y parece que andan no cerca de ahí porque vi en la semana pasada que ya a los agentes de la policía le iban a, a comenzar a pagar. 20 mil y algo más de pesos, entonces nos vamos acercando. Digo que hay demasiadas promesas incumplidas en este país. Tenemos, los políticos tienen aquí tantas promesas que no han cumplido y muchas veces los gobiernos cumplen con una o dos de esas promesas, pero quedan diez por cumplir. Entonces, por eso es que la gente nunca está satisfecha con los gobiernos pero vamos a esperar que se siga el trabajo, que se siga haciendo el trabajo como hasta ahora, para que las cosas mejoren, porque es lo que uno quisiera, que mejoren las cosas en favor de los que menos pueden, porque precisamente a eso es que la democracia le ha ofrecido más, y siempre repito que nosotros los jóvenes que creímos en la democracia cuando esta se reinició en el país, nos llenamos de ilusiones, de esperanza de que sí, el país iba a progresar. Sabemos lo que ocurrió en el país, porque cuando se quería arrancar de verdad, pues hubo ese golpe de estado terrible que se le dio al primer gobierno, al primer ensayo democrático que se hizo en el país en 1963. Entonces eh, sabemos que eso atrasó mucho esta democracia. Pero realmente esta democracia tiene muchas deudas atrasadas. Vamos, qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar
3: falso un amigo a
1: oyente. Un amigo oyente. Sí, como no. Hola, buenas tardes. A su buenas
3: tardes, Fausto Piña, de aquí de Jaime. Ah,
1: ah, señor Piña, adelante.
3: Fausto, yo soy de los partidarios de que en estos tiempos se recupere mucha costumbre de, de antes. Por lo menos yo siempre oigo, yo tengo sesenta y pico de años y oigo que Trujillo tenía una cevita allá en, en Aso. viste cómo, te, cómo te y a jorca gente? ¿Qué? Entonces, qué, con toda esta gente mala que andan atracando gente, matando inocentes en la calle, ¿por qué
1: no, no activan de nuevo ah, esta servicio? Está bien, señor Piña, gracias. Hay otra llamada. Vamos a atenderla. Hola. Hola, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Adelante,
1: buenas tardes. ¿con quién que hablo y desde dónde?
3: De ahora es Manuel Guerrero, desde Laguna Prieta.
1: Eh, ¿Dónde es eso? ¿Alguna prieta? ¿En qué municipio? La,
3: la, la prieta pertenece a San Pedro de Macorís, a, a la provincia de San Pedro de Macorís y al municipio de Ramón Santana. Ah, Ramón, Ramón Santana, ahora sí. De la Cueva de la Maravilla, dos kilómetros de la Cueva de la Maravilla, de la Autovía del Este.
1: Eh, sí, sí, sí. Una
3: comunidad de mucha miseria. Ahora mismo está completamente arrabalizada. En estos días, el director de DDE y Carlos Gil. Carlos Gil, un dirigente comunitario y el, el, el presidente de la Junta de Vecinos, Tito Maldonado, se reunieron con, con la alcaldesa de, 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 Ramón Santana, Santa Valdés, y la, y la, y la gobernadora Araceli Villanueva de San Pedro de Macorís para buscarle un problema a la solución de la luz aquí de Laguna de la Y esta, la luz que ha matado siete gente y tiene tres lisiados últimamente. Oiga bien, pero usted uh -huh. pues, seguirle diciendo, don Fausto, y, y la, y, y, y su distinguida, eh, que, que se mantiene todo el tiempo a su lado ahí en ese programa, la señora Pastora Reyes. Así mismo. Bien. Eh, eh, este lugar, oiga bien, tiene más de 50 años desde de su creación. Este es un proyecto que fue modelo en la época de Balaguer. Sin embargo, nunca pudo progresar. Sin, así mismo, continúa la comunidad, una comunidad de más de 600 familias, oiga bien, con su calle y todo pero no tienen contener, no tienen acero, no hay distribución del agua potable, oiga bien esto es una incomodidad tremenda, eh, ahora mismo están las cara llenas, toda llena de lodo, porque usted sabe que ha venido lloviendo durante cuatro meses repetidamente, los caminos no se pueden transitar, solamente la entrada que está allá en un parador que hay ahí, ahí a ver el puente desde un elevado que hay ahí, por ahí se entra y de ahí para adelante todo el lodo, todo ella usted sabe en el tiempo es mucho polvo, muchas cosas, la pobreza ya tú sabes, grandísimo. Eso es. Pero quiero, decirle, quiero decirle otra cosa. Eh, aquí hay dos personas no viventes que han perdido la vida. Uno lo perdió en un accidente y el otro fue por problema visual. Y le interesa a ellos, uno tiene más de 60 años y el otro no llega, creo que a 35 años de edad, el del accidente, el más joven. Y le interesa, David, le interesa porque están aburridos. Yo lo veo ahí sentado y como yo siempre escucho su programa, Don Fausto, yo dije, déjame llamar a Don Fausto porque como ellos bregan con los no videntes, a ver qué ellos pueden hacer por estos dos personajes de aquí de Laguna Prieta, que quieren estudiar y no saben la manera cómo hacerlo. Muchas gracias, don Fausto y doña Pastora. Hacia adelante siempre con este programa bueno, tan educativo, como siempre,
1: cada eh, vez que lo escucho. Gracias, gracias a usted, señor, por llamarnos desde Ramón Santana. Y nos dice que hay problemas, parece que hay electrocución por un problema. Por, por la por mala eh, electricidad que tienen por allí, eso le toca a de este que pongan, que pongan atención en esto ahí en Laguna prieta en, en Ramón Santana, ese municipio de, de popular de de la provincia de San Pedro. Bueno, a al joven con discapacidad, dos personas con discapacidad. Sí, él
2: puede dirigirse, pueden llamar al Patronato Nacional de Ciegos y lo pondrán en contacto. Ellos tienen promotores, por ahí tienen programas, otras rehabilitadoras en San Pedro de Macorís que le dan un trabajo en su propio hogar, los rehabilitan en su propio hogar, o sea, rehabilitarlo, enseñarlo a vivir, a desenvolverse, a desempeñarse como persona con discapacidad visual. Lo mismo que hacía cuando era un joven vidente, pues, con adecuaciones podrá eh, llevar su vida y podrá integrarse a la producción. Vamos a darle el entrar.
1: teléfono del patronato de Ciego aquí que pueden sí. llamar a, al 809-508-7511. Eh, 809-508-7511. Eh, sí. Y pidan ayuda. Si pidan ayuda, que le van a poner en contacto con la persona en la San Francisco. Profesora Dinora. Con la profesora Ignora. Tenemos,
2: tenemos otra llamada. Sí, hola, esta. buenas
1: tardes. ¿Que me habla desde dónde? Se cayó. Se cayó. Se cayó. 809 540 165 Y eh, desde Provincia, el 1809 809 Son nuestras líneas directas aquí en Sol 106.5. La más interactiva. Su programa. Al tanto.
2: Y a propósito de que hablamos de capacidad visual, queremos recordarle y decirle a nuestros amigos que permita a la persona con discapacidad visual que participe en actividades sociales y recreativas. Muchas veces muchas familias creen que porque su hijo o su niño o, o un hermano o el esposo sea una persona con discapacidad visual no puede ir a una fiesta, no puede participar en un cumpleaños, no puede ir a la iglesia. Todo tipo de actividad lo puede también realizar una persona con discapacidad visual. Eso es muy importante. También igual que debe permitirle a las personas con discapacidad visual que acomode su propia pertenencia de vestir y todo, porque es más fácil ser independiente. Tenemos aquí otra llamada.
1: Sí, Pastor. hola, buenas tardes. ¿Qué me habla desde dónde? Sí, le hablo de Ramón Asensio, de aquí de Jaina. De Jaina, Ramón Asensio, adelante con su inquietud, eh... Ramón. No,
3: porque aquí hay los atracos, mucho atracos, y la policía aquí no está trabajando ni
1: nada. ¿En qué zona de Jaina está...? Eh, en Gringo, en Gringo. En Gringo, en, Gringo, Jaina, en la playa, en la playa, en perdón. La playa, sí. Sí, sí. yo conozco Jaina. Sí, entonces la policía aquí no, no está trabajando. No, va, ¿No hay vigilancia policial? No, y, no hay vigilancia policial. ¿Y hay muchos atracos? Atr y hay muchos atracos,
3: muchos atracos. Mucho atraco.
1: Qué pena. Bueno, ahí está su inquietud. Nosotros también nos unimos a ese llamado a que la policía vigile más, porque precisamente eso es lo que nos hace falta en nuestros barrios, en nuestros pueblos, que haya más vigilancia policial, a ver si los delincuentes, sobre todo en esta época de en que se acercan las Navidades, en que estamos ya casi en Navidad, que ellos se activan porque quieren ir detrás del dinerito que la gente cobra eh, como regalía pascual. Entonces, hay que... Cuidarse, señores, cada uno debe cuidarse, cerrar bien sus puertas, salir a las calles con mucho cuidado, porque nos acechan los ladrones y hay poca vigilancia, lamentablemente. Es lo que se les reclama a las autoridades: que hagan lo posible por, si no tienen muchos policías, que enganchen más. Y que le paguen, como ya ahora le van a pagar mejor. Sí, porque ya comenzaron a pagarle 20 mil y pico de pesos a los policías. Sí, pero que sean sí.
2: bien depurados. Claro, first. que lo
1: depuren bien, que porque no queremos, que no queremos la, más policías algunos delincuentes. Algunos van a
2: la policía, pero no, no, no con no. fines de vigilar, sino no también de No queremos
1: sí. más policías delincuentes. Y de atracar también. Porque ese ha sido el problema aquí para atacar la, la delincuencia que hay. Que hay lamentablemente, además hay dominicanos, vamos, que se visten de policía y hacen causa común con los
2: demás. Vamos delicentes. a
1: escuchar este Sí, hola, nombre. buenas tardes. Pues, sí. Buenas. Sí, señor, ¿con quién hablamos y desde dónde? Dígame.
3: Roselín Sabino, desde de, de, el Valle de Atomayor.
1: Oh, del Valle, allá sí. entre, entre Atomayor ya, y Sabana del Mar. Pasando? Sí.
3: Ese rechequeo que, que se hacía con la policía se determinaba el que tenía un arma de fuego ilegal o el que llevaba droga, y ahora por eso están como Pedro por su casa. Yo creo que esa era una buena medida, pero la quitaron.
1: La quitaron, qué pena. Bueno, pues gracias, señor, desde ese pueblo de El Valle. Antes se llamaba Villa Trujillo. <ríe> en la época del jefe se llamaba Villa Trujillo. Señores, estamos eh, recordando a las hermanas Mirabal eh, un 25 de noviembre de 1960, hace 62 años, esos criminales acabaron con la vida de esas tres damas porque luchaban contra esa tiranía terrible que nos azotaba junto a su chofer, Rufino de la Cruz. Junto a Rufino de la Cruz, que no era su chofer, era un colaborador de ellas. Y era, no era un simple chofer, era un colaborador en el que ya tenían confianza. Le tocó ese día porque precisamente todo el mundo sabía en esa época que eh, era como una crónica de una muerte anunciada, que a Manolo Tavares Justo, a Pedro González, y al ingeniero, ¿cómo se llamaba el ingeniero esposo de Guzmán, María? María? Guzmán. María, el de Guzmán. Sí, el ingeniero Guzmán. Lo llevaron allá a Puerto Plata desde La Victoria, para que sus esposas que vivían ahí en Salcedo tuvieran que ir y pasar por ese eh, eh, precipicio donde la eh, derrumbaron después que la asesinaron. Pues, era, era un plan bien, bien diseñado, hecho, bien enseñado diseñado para matarla. Y ellos lo sabían. Los esposos ya le habían dicho que era... Ese día le dijeron que no volvieran más, que, era, que ya no volvieran más, que se quedaran en Puerto Plata ese día. Quería, quería Manolo y quería el ingeniero Guzmán, el señor Pedro González, que eran los esposos de, de Patria Minerva, y María Teresa Mirabal, que se cumplieron ayer 62 años de ese crimen atroz, que fue el final, comenzó a ser el final de la tiranía de Trujillo, porque el pueblo se hartó. La gente se cansó de lo que estaba pasando, pastora. Y, y ya sabe lo, el resultado de eso, que se organizaron estos hombres que nos, nos quitaron esa cabeza de ese infierno que teníamos, que se llamaba Rafael leonida Trujillo Molina.
2: Sí. Así este. es, Fausto. Pero fíjate, con la muerte de estas heroínas, eh, no... Eh, ¿Cuántas cosas buenas han surgido a favor de la de la mujer sí. y de luchar por la igualdad de la mujer? Así es. Eh, por eso, precisamente, tomando en cuenta este día, es que la ONU designó que se conmemorara el 25 de noviembre, el día de cada año, el día... De la eliminación de la violencia contra la mujer. Lamentamos que a partir de ahí se han hecho tantas leyes en todos nuestros países se han tomado tantas medidas. Así veíamos cómo eh, las. ¿Cómo las, que lamentamos que se hayan muchas sí, leyes, pero que no se cumplen? No eso no es lo que tú lamentas. Exactamente. No que no se cumplen, cumplen porque el problema.
1: Día... Mira, este es el país que tiene más leyes y donde sí. las leyes salen más caro porque tenemos los diputados y senadores. En, que cobran más caro del mundo. Ajá. Entonces, Pero si eh, las leyes ponen, cuestan mucho si te y, te ponen y después a revisar, no se cumple.
2: Como que no sé qué, bueno, falta educación porque sí. realmente es todo, todos, todo, todo estos casos, estos crímenes y este comportamiento por lo que se producen los feminicidios es por falta de educación, realmente, de tolerancia sí. entre la pareja, en los hogares, porque fíjate las sanciones que hay en Argentina y en México y en todos estos países. Este, al, a los hombres y aún así siguen matando, mujeres, Pueden matando puede, mujeres. En
1: Argentina puede costarle el matar a una mujer hasta cadena perpetua, en México hasta 60, 60 años de prisión. Y, y sin embargo hay, eh, bueno, hay este año más de 3.500 mujeres asesinadas en México. Sí.
2: Sí, entonces realmente ojalá que ojalá que no se hagan más leyes que se, y que funcionen bien que la, cumplan las, las que hay. Que pongan, y que pongan que, en práctica y las y que que se tenemos. desarrolle una, un sistema educativo en la, eh, y, en la, y, las, y las familias también que eduquen a sus hijos desde de los primeros años para evitar esto, porque ya veo que con leyes eh, con la existencia de leyes no es posible, entonces vamos a recurrir a lo que es la educación, a la formación, al fomento de valores, de respeto, de tolerancia, de obediencia, de la comprensión entre la pareja, porque. Cada día son aumentan más y cada día las edades también bajan porque mira a estas jóvenes que, que se han encontrado muertas por Elia Piña, otra embarazada de 17 años recientemente aquí que también fue muerta y así son muchísimos casos. Entonces, eh, vamos a emplearnos a que se cumplan estas leyes de alguna forma y a educar en la familia. Nuestro invitado ya está por acá. Eh, ha llegado nuestro invitado para la entrevista, Giovanni Krawinkis. Entonces, te lo paso.
1: Bueno, vamos, antes de... Eh, le decíamos que tenemos esta entrevista interesante. Ahora, vamos a hablar sobre un tema interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la sociedad dominicana? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Cuál es el papel de las iglesias en... La orientación de nuestros jóvenes, de la familia. Entonces vamos a estar hablando con un líder católico de nuestros jóvenes. Eh, se trata de Giovanni Krawinkel. Con él, después de la pausa, vamos a conversar. Así que nos vamos a la pausa y volvemos en breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5 la más interactiva Al Tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
1: seguimos, seguimos amigas y amigos aquí en este su espacio Al Tanto y estamos entrando de inmediato a la sección de la entrevista Al Tanto ya lo habíamos anunciado que estaremos conversando con el joven Giovanni Krawinkel. Es un militante católico, un joven que ha estado de lleno en los trabajos con la iglesia católica, con diferentes parroquias, con, en diferentes ámbitos de la iglesia. Ha estado siempre... Eh, Giovanni y por eso quisimos hablar con él para hablar un poco de lo que pasa hoy en la familia los trabajos que él está haciendo también Giovanni es un gran comunicador y está eh, también con nuevos proyectos adelante Giovanni buenas tardes un gran placer que esté con nosotros aquí en El Tanto en Sol
4: muchas gracias por la invitación me siento como en casa también eh, con ustedes que hemos compartido muchísimos años también y le agradezco tomarnos en cuenta
1: Cuéntanos cómo estás en este momento, qué estás haciendo ahora en la comunicación, en tus trabajos del día a día en la en la comunicación.
4: Bueno, actualmente soy parte del grupo de comunicación de la arquidiócesis de Santo Domingo en los multimedios Vida se llaman ahora, que es el grupo de medios de Televida Canal 41, el canal de la familia. Vida FM 105.3 y Radio ABC 540M, que por cierto cumple este mes de diciembre 60 años.
1: 60 años. Cumple Radio ABC. ABC. Y se mantiene. Y, y se mantiene
4: ahí una gran audiencia. Entonces estos tres medios de la iglesia arquidiocesana de Santo Domingo se llaman Multimedios Vida y lo dirige nuestro sacerdote, actualmente es el padre Kennedy Rodríguez. Entonces, estoy ahí con varios proyectos de comunicación y en la parte digital como ingeniero de sistemas, en toda la parte de, de ahora de transmisión vía streaming, interconexión con canales católicos grandes. Estamos unificando que todos estos contenidos pues, puedan estar presentes en varios canales digitales eh, que últimamente varios católicos han activado con miles de seguidores. Entonces, estamos unificando ese criterio de de producción y de aprovechamiento de los nuevos espacios digitales de medios de comunicación se
1: llega se llega mucho a través de las redes, esos espacios digitales no,
4: es increíble, por ejemplo en el canal de televisión ahora lo bueno es que si usted no le dio tiempo porque no tenía luz o no llegó a ver el programa entre en el, nuestro canal de YouTube y ahí está todo organizado y estamos por ejemplo 24 horas en TikTok todos los programas en, en esquemas eh, organizados en, el, en nuestro canal de YouTube, igual la emisora <ríe> se ha convertido en el nuevo concepto de, que, que ya tenemos en esta propia cabina también de la radiovisión. Hoy la radio no solamente se oye, sino que se ve. Es. Todas las personas que en un radio hoy tienen un, en un carro, tienen un radio Android y tienen Internet, pues pueden mostrar eh, esa imagen, incluso para los que van detrás, Ahora vienen pantallas y uno de repente dice, bueno, pues no, no pude escuchar el programa, pero lo busca y si está presente en las redes sociales a través de una estrategia de, de marketing digital, pues usted encuentra el programa. Entonces lo puede ir mirando cuando usted va, está en un tapón una hora, usted puede por volver a escuchar este programa. Entonces, bueno, hay que adecuarse a la nueva manera on demand en el que la gente recibe los contenidos. Porque... Ya no estoy amarrado a que sale el programa a las 3 de la tarde, sino que si a las 7 de la noche yo lo encontré en una publicación, digo, ah, déjame escuchar qué dijeron en ese programa y hoy. hasta
2: mañana. Sí. Y
4: pues, no, más lejos. A mí me gusta producir mi espacio de radio, que estoy cada lunes a las 7 en, en Vida FM, con un proyecto hace 10 años que se llama Navegando.
1: Navegando, sí lo hemos escuchado.
4: Este, Yo... Los retransmito en espacios y horas diferentes Y voy analizando en qué hora, a qué público le gusta más Por ejemplo, a veces, aunque yo lo transmito a las 7 de la noche Le gusta más al otro día a las 9 de la mañana, a otro público Y lo pongo en una transmisión de Instagram Entonces, eso hace que mi producción tenga que adecuarse A que lo pueden oír después De manera que le suelo enviar mensajes a los del futuro que me van a oír y digo, si usted me está oyendo 10 años después, este mensaje de salvación de Jesucristo también es para usted. Porque a mí mismo me ha pasado, y díganme si a ustedes no le ha pasado, que algún mensaje bueno que fue producido hace 5 años, usted lo oye hoy y le hace bien. Entonces, bueno, tenemos que adecuarnos a esa manera de producir los contenidos hoy, eh, quitando un poco las referencias temporales. Aunque yo esté de noche, no digo buenas noches, digo bienvenidos. Y así el que lo oye en la tarde también va a recibir esa bienvenida. No, 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 no. Entonces, bueno, es. estamos en eso, don Fausto, ahí así sacándole
1: es. partida muy, muy bien, en pro de lo bueno a la tecnología. Sí. Eh, en la iglesia en estos momentos, ¿pertenece a alguna pastoral? ¿Está más activa? Yo sé que tú estás en varias, pero ¿en dónde es que está más activa ahora? ¿En qué pastoral? Bueno,
4: eh, lógicamente la pastoral de medios de comunicación es mi primera. ...pastoral de acción ahora, porque tenemos que, a través de los medios de comunicación, llevar el mensaje que nosotros los cristianos tenemos, que es el mensaje de Jesucristo. Sí. Entonces, por eso se llama una pastoral. Y lo hacemos con la doctrina que ya la iglesia tiene. El Papa Francisco, en este sentido, nos ha regalado, y Benedicto XVI, una serie de, de mensajes doctrinales para los comunicadores. Maravilloso, ¿no? Hacer fake news... Eh, promover los valores, capacitarse y prepararse uno. Entonces, bueno, lo que estamos en ese ámbito hacemos pastoral de comunicación. Pero desde hace 18 años también colaboro en la conferencia del Episcopado Dominicano entre 5 o seis temas, familia, comunicación, como el secretario ejecutivo nacional de la pastoral ecológica. Eh, se hay, trata... hay
1: mucho que hacer desde, desde Uf, esa pastoral. No, no,
4: tuvimos ayer en la reunión nacional y contamos con la presencia tanto del ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton, como de don Max Puig, con el Consejo de Cambio Climático Porque como iglesia Nosotros no queremos ser primero indiferentes Y también quisiéramos que nuestros Participantes católicos Que somos muchos O sea cristianos, dicen las estadísticas Que somos más del 60% de la población Es un número alto de personas, militantes Que si nosotros al menos No somos parte del problema Ya la solución va caminando Entonces bueno, ahí tratamos de ver Cómo nosotros como creyentes incidimos En algo muy importante que se llama la conciencia como una acción nuestra, poder discernir si está bien o está mal. Cuando yo tiro un vaso por la ventana es una acción gravísima. Eso que pasó ese viernes, en el que lamentablemente ocho perdieron la vida, es que los sistemas de drenaje están tapados de basura, de alguien que la echó y de alguien que no la recogió. Entonces, bueno, pues faltan políticas públicas, faltan acciones particulares, falta educación y falta régimen de consecuencias En ese sentido tenemos que hacer una alianza, los dominicanos, los ciudadanos, en no permitir que el problema siga creciendo, porque las consecuencias van a ser peores ¿eh? entonces bueno, eso se, se trata de esta pastoral eh, también a la luz de la fe que tenemos no hacerle daño a, a la naturaleza porque es parte de la creación de Dios así lo vemos los creyentes y si Dios la hizo y me hizo a mí como yo a una criatura hecha por Dios la daño entonces bueno, ahí don Fauto un trabajazo también sí, sí, pero sí. lógicamente la, el tema de la familia es mi primer tema Claro. En todos estos ámbitos
2: Y vimos que fue multitudinaria Un paso Bueno, por la familia.
4: aquí ando con mi teacher de un paso por mi familia La verdad que yo, yo esta semana entero he dicho Todavía me duelen los pies de caminar y de correr con todo lo que hicimos ¿Cómo, o sea, resp
1: ¿cómo respondió la familia a ese llamado?
4: Esa multitud que fue, ahí está en los medios de comunicación Usted puede buscar el canal de YouTube de un paso por mi familia Y ver la caminata, ver el mensaje tengo aquí, al final leeré, aunque sea un párrafo del manifiesto final en el que solicitamos eh, varios puntos críticos que le hacen falta a la sociedad. Y yo como padre de familia numerosa, pues me toca y me, y me da mucho la situación que está pasando. Y han querido llevarme al plano que, de, que me dé vergüenza decir que tengo nueve hijos con mi esposa. Entonces, ¿cómo va a ser? Pero si la mayoría de, de líderes dominicanos todavía en la actualidad, usted coge senadores, diputados, líderes, artistas, nacieron de familias numerosas en sí. campos, en, en campos. sencillez, y se hicieron grandes líderes, agradeciendo el sacrificio de sus padres. Entonces, hoy no me pueden decir... Que no, hoy no, ¿cómo que hoy no se puede? Pero a mí nadie me, yo no le pido dinero a nadie para mantener mis nueve hijos, yo lo mantengo, están todos en las escuelas, universidades, son músicos clásicos, en orquestas, y se están desarrollando en esta sociedad. Hay cómo hacerlo si es de manera responsable. responsable. porque necesitamos
1: <risas> son padres responsables. Pero, pero fíjense,
4: el matrimonio católico, cuando la gente se casa por la iglesia católica, hay unas cláusulas que son con los que nos comprometemos, los que nos casamos. Y la iglesia le pregunta a esa nueva pareja, ¿están dispuestos a tener hijos? hijos? Pero oigan, ¿con qué sentido? Con amor y con responsabilidad. O sea, yo tengo que amarlos y yo también tengo que ser responsable. Pero si yo no estoy dispuesto a ser responsable, yo no voy a cumplir con esa responsabilidad. Esos hijos lo van a pagar. Es cierto que no se pueden tener como conejo, pero yo no tengo conejos, yo tengo seres humanos. Yo vengo de una familia así numerosa, que también somos nueve hermanos, y ya tenemos 48 hijos entre los nueve. Y ya yo tengo tres nietos. O sea, que aunque Don Fausto me dice, el joven Giovanni que, hoy, que soy un joven de 53 años,
1: <ríe> con tres nietos. Se le, se le nota esa juventud que tiene por delante. <ríe> yo, yo también vengo de una familia de nueve, ah, de nueve que hermanos. De nueve hermanos. Sí, y diga si
4: usted no se siente bien con sus hermanos.
1: Así mismo. Oh, pero venga, claro. claro. Eh, hay, hay ya la tendencia a ser cada vez eh, menos en la familia, dos hijos, tres hijos. Hay países donde apenas si uno, creo que ya en China le dieron permiso para que tuvieran otro más, hace uno. No,
4: ya tres. Ya, ya, tres. Ya, tres, ya, ya, ya volvieron ya, ya, a
1: empujarlo. Ya, ah, ya pueden porque se estaban quedando viejos todos. No solamente
4: <risa> eso, sino que si usted una población, el índice poblacional es menos de 2.1, no se mantiene la misma población. Eso es muy sencillo de entender. Si una población tiene 10 millones de habitantes, 5 son hombres y 5 millones son mujeres, y tienen un hijo, ¿cuántos hijos tendrán? 5 millones de hijos. Quiere decir que la población de 10 millones bajaría a solo 5. Y esos 5 tendrían que pagar la la vejez de los 10, no solamente tendrían que pagar doble, sino que pierde hegemonía. Es lo que le está pasando a España. Ahora, ¿quién cubre? Europa completa. Europa completa. Entonces, hace, ¿qué, ¿qué pasa?
1: Hace, hace eh, años, años y años que Europa Exacto. tiene 600, 700 millones de habitantes. ¿Qué ¿no pasa ahí?
4: El Papa Francisco acaba <risa> de hacer ese llamado a Europa, porque si Europa sigue, pero nosotros, gracias a Dios, estamos en los 2.1, nos mantendremos en los 10 millones de dominicanos, a menos que el, el, el índice con lo que está pasando ahora con la migración mayoritariamente haitiana, pues cambie la cultura y la naturaleza de, de esa población de las siguientes dos generaciones que vienen adelante. Eso también hay que analizarlo. Y además, porque usted no fabrica un ciudadano hábil para mantener una sociedad, sino hasta 20 años. Aunque Europa quisiera ahora... Si tiene un hijo ahora, tiene que pasar el proceso de más o menos 20 años en prepararlo para que esté hábil para la sociedad. Podrá a los 18 años trabajar y empezar a, 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 a producir impuestos, pero realmente hasta 20 años un ser humano está en su fase de desarrollo, aprendizaje. Entonces realmente es un problema que aunque se quisiera resolver ahora, tiene efecto en 20 años siguientes. El que ya no lo tiene ahora, en el año 2022, tiene que esperar hasta el 42%. Y eso es una gran situación que los países no analizaron y también se metieron en un, en, en un digamos un desfase de análisis en el decir, no, ahora no tengan hijos. Entonces China, sin embargo, que tiene ahora mismo 1.400 y pico de millones de habitantes, fíjense cómo pasan de un hijo, porque ¿qué ellos pensaron? En 20 años, ¿cuántos chinos seremos? 700 millones nada más. No. Y China quiere ser la potencia número uno.
1: Pero la gente. India le está, pas le India va pa le pasó, le está pasando. Ya le, ya le está pasando en habitantes.
4: <ríe> Mire lo que pasa. Entre China e India hay 3 mil millones de habitantes. El planeta se puede caer entero, todos los demás países. India y China dicen, déjenmelo a nosotros y nosotros seguimos el planeta. Entonces, es una situación que hay que verla. Para eso hay políticas y por eso es que en este manifiesto de un paso por mi familia, otra vez y once veces, lo ha pedido la iglesia católica, debe haber un ministerio de familia por encima de un ministerio de mujer, juventud. Y si hay uno de mujer debería haber un ministerio de hombre y si hay uno de juventud debería haber un ministerio de, de personas de adultas, de adulta mayores. mayores, pero tenemos un desfase, <coughs> tenemos juventud y mujer. Y los hombres no existimos. Y los ancianos no existen. Entonces, todo eso debería estar bajo el amparo de todo. un ministerio de la familia. Y hay viceministerio de la mujer, de juventud, etcétera. Pero no <ríe> me dio en el pelado, don Fausto, cuando dijo, es un congreso muy caro. Por sí. poner el tema que yo manejo ambiental...
1: La ley de... Estas son las leyes más caras del mundo. Pero además he
4: con retraso, don Fausto. La ley 6400 decía que en 90 días se tenía que empezar a trabajar las leyes adjetivas. Y llevamos 22 años y no tenemos ley del agua. Ahora que está saliendo una ley de orden territorial y faltan otras leyes de bioseguridad, etcétera Entonces, óigame, pero en los 20 años, el pueblo dominicano no le falló a los congresos que pasaron en estos 20 años, le pagó el sueldo que ellos tienen entonces de alguna manera tenemos que exigirle por Dios y Usted le, no puede y se, se le paga
2: muy bien
4: entonces no y bicameral y con todo este tema entonces no realmente tenemos que nosotros ver de qué manera como ciudadanos yo cuando hablo de esto que mi iglesia me, me motiva no lo hago como religioso yo no defiendo la vida y estoy en contra de, de procesos eh, antivida porque soy religioso yo lo hago porque soy dominicano con una cédula yo voto con mi cédula o sea, yo soy un ente, un votante dominicano, y además lo hacemos con las ciencias. La Iglesia Católica, les recuerdo, tiene más de siete universidades que dan ciencia. Damos medicina, arquitectura, derecho. O sea, que si nosotros sabemos de ciencia porque la damos en nuestras universidades. La Iglesia destina un personal, una pastoral, para que y, y un alto porcentaje de los profesionales de este país han salido de esas siete universidades. O sea, que nosotros de ciencia sabemos, de ciencias sociales sabemos entonces, eh, hay que defender, aprender a defender estos conceptos científicamente. A mí lo que la fe me motiva a hacerlo, amar a mi pueblo dominicano me motiva a hacerlo. Pero realmente la defensa, los diálogos, la, los intercambios de ideas deben darse, y con respeto, y muchas veces a esos valores primarios, que son los que se siembran en la familia, es que le fallamos.
2: Así es.
1: ¿Por qué hay tantos problemas hoy entre los jóvenes, qué ha pasado, ha fallado, la familia, qué pasa con tantos jóvenes en crisis, la mayor parte de los problemas eh, uno ve eh, jóvenes involucrados. En, en ello. Me gustaría oír un comentario de Giovanni sobre bueno, este Bueno,
4: porque pre precisamente mire lo que dice el artículo 55 de la Constitución Dominicana. La familia es el fundamento de la sociedad dominicana Yo, mire, es un artículo tan bonito de leer De lo que el, el, el concepto de Estado dominicano tiene sobre la familia Que si cumpliéramos ese artículo y las leyes que se mueven a él Entonces dice que los, la familia se, se conforma por la unión de un hombre y una mujer que tienen hijos Y ahí dice cómo debe esa relación humana darse si debilitamos la familia, todo se debilita. Cuando un matrimonio una pareja se debilita, no espere hijos fuertes por naturaleza. Podrán ser fuertes porque las circunstancias o ellos mismos se fortalecen. Sin embargo, al debilitar la unión de parejas que funden familias, pues tenemos hoy una apertura peligrosa, incluso muchas veces ideológica y pensada y económica, a que estos jóvenes actuales sean dependientes de cosas. ¿Cómo que Dependientes de droga, de, de, dependientes de alcohol, dependientes de música tóxica, de, eh, ¿cómo se llama? Estos espectáculos en el que ellos no salen con ningún valor positivo, salen con un valor negativo. Entonces, bueno, ¿qué usted espera que, que de eso salga? Sale de eso. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Creamos sin querer o queriendo, por parte de muchos, desórdenes de comportamientos que socialmente y masivamente son peligrosos para la propia sociedad. Por eso no hay paz porque son antivalores. Entonces, hablamos mucho de que hay que sembrar valores, pero a mí me dio risa como en uno de los últimos espectáculos de uno de los artistas urbanos con letras que van en contra de la mujer, pero de una manera bárbara. Habían comunicadores y comunicadoras que en sus programas defienden la no violencia hacia la mujer, pero que aplaudieron al artista que vende violencia y es incongruencia. Entonces, no, así no vamos a tener... Eh, esos valores que traigan paz, que traigan respeto, hay valores humanos que son eso Y después, don Fausto, una pareja que funda una familia, si no tiene un apoyo, mire, lo primero que a unos padres, díganme si no es así, le preocupa, es salud de sus hijos, educación de sus hijos, seguridad de sus hijos, el pan para comer, si no tenemos eso... A mí, no va, a mí que tengo nueve hijos, no ha ido nunca nadie a preocuparse. Mira, esta familia, si está bien educada, son un ente de paz y un beneficio para el país esos hijos que sean, que estudien en una universidad. En otros países es así. Chequean que la familia, en el tema de salud familiar, el tema de salud preventiva, aquí no existe la salud preventiva. En países no. como Europa y Estados Unidos hay salud preventiva familiar. Y el Estado vela porque dice, si esta familia se me contamina, Valga la redundancia, son un foco de contaminación social. Por eso la necesitamos fuerte. Y eso aquí, don Fausto le hemos fallado. Es un reto que debemos trabajar siempre a partir de ahora y porque los nuevos padres van a seguir replicando el modelo que, que está pasando ahora. Y eso sí es peligroso.
2: Se nos va a quedar lo del manifiesto, Giovanni.
1: Yo se lo voy a enviar sí, porque en segundos. No, nos queda menos de un minuto.
2: Tendremos que buscar otro, pero vamos a ver, algo así chiquito, ¿no? o sea, porque es importantísimo.
1: No, no, no,
4: dice aquí el punto número dos de pedido del gobierno <coughs> de garantizar ayuda a las familias más necesitadas a través del plan social de la presidencia, SENASA, entre otros departamentos, que suministren alimentos, medicinas y mayores oportunidades para las familias en situación de pobreza extrema. Y así viven, viven eh, vi, viviendas a bajo costo, con financiamiento, tarifa, bajar la tarifa del gas, todo lo que sea eso. Crear redes, centro de asistencia familiar, centro especializado para terapia de niños huérfanos y traumatizados, etc. Entonces, bueno, les compartiré luego para que ustedes lo compartan, pero pueden buscarlo en la página de Facebook de la Vicaría de Pastoral Familia y Vida, Sí. Eh, de Santo Domingo, ahí está el manifiesto. O puede
2: volver otro día para
4: que y, no los, Sí, 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 sí. sí. No y, los, en el, ver, y en sí. el video de, del canal de YouTube, de Un Paso por mi Familia, al final, está la lectura íntegra del manifiesto.
1: muy bien. Caramba, el tiempo se nos ha terminado para este espacio. Agradecemos a Giovanni Krauwinkel que haya estado con nosotros. Eh, dejándonos estas orientaciones tan importantes a ustedes amigas y amigos muchísimas gracias por sintonizarnos el próximo sábado dios mediante estaremos nuevamente con ustedes les deseamos y a muy, todos los amigos de facebook de que se sientan, sí, sientan saludados saludado. de facebook de <risas> las redes de, de la de la web de de las ondas hercianas bueno eh, saludos y gracias a todos quédense ahí porque ahora viene Por Dentro con Carmen Luz Beato. Adelante, Franklin.